0: Hola amigos, a esta primera entrega de Próxima Parada, yo soy Melissa Niman y me siento muy feliz de traerlos al primer destino de esta aventura. Bienvenidos al Paraíso Thrift Store. Son las 3 de la tarde. La temperatura supera los 25 grados. Afuera, el parqueadero parece un perro con manchas de colores. Son los carros de las personas que hoy buscan la mejor oferta. Tienen el instinto agudo y saben que en cualquier rincón está esperándoles un tesoro. Se enciende un micrófono y la voz de una mujer se dispersa por todos los altavoces. Etiquetas de color rojo, blanco y amarillo tienen el 50% de descuento. Este relato hasta aquí parece un día común y corriente de compras en cualquier centro comercial. Sin embargo, la tienda de la cual les hablo no tiene prendas de última tendencia o sofisticados artilugios tecnológicos, pero sí una magia única que nos hace volver una y otra vez.
1: Primeramente le voy a mencionar un temita muy pequeñito, muy simple. Aquí se puede encontrar la máquina de coser que a lo mejor la abuela suya la obtuvo a un momento en su vida. Aparte de eso también puede encontrar artículos como el que el cual a lo mejor su mamá tuvo a un tiempo específico y en el cual a lo mejor usted misma lo usó.
0: Ella es María Yala, Manager de Community Thrift Store una tienda de segunda mano ubicada en Miami. Hace más de 20 años, este negocio ha brindado a la comunidad la oportunidad de conseguir tesoros para toda la familia.
1: Para que estemos claro, el beneficio de los precios, como le digo, eh, es algo especial porque tratamos siempre de mantener, eh, como le digo, mantener la economía y nuestros clientes en mente. Aquí puede venir una persona de Italia, que está en visita con los primos, los primos las traen aquí, encuentran precios, fenómenos.
0: Relatos históricos datan el nacimiento de la primera tienda de segunda mano en el año 1865, que no era precisamente un intercambio monetario, sino humanitario. El ministro William Both y su esposa, originarios de Londres, juntaron fuerzas para pedir donaciones en el afán de ver a los más desfavorecidos pasando una temporada de invierno. El esfuerzo obtuvo éxito y lograron dotar de vestiduras a hombres albergados en un refugio. Años más tarde, en 1902, una labor similar surgió bajo el mando del reverendo Edgar J. Helms, creando la organización Goodwill en Boston, Estados Unidos. Este sistema de donaciones resultó tan benéfico que pronto se abrieron las puertas de las primeras tiendas y para 1935 ya existían 100 en todo el país. El negocio consistía en vender prendas de ropa, artículos para el hogar y accesorios en excelentes condiciones a precios cómodos, que en principio estaban enfocados en darle la oportunidad a familias de clase baja y media de tener nuevos enseres y atuendos por un bajo costo. El recaudo de dinero se utilizaba para ayudar a personas discapacitadas o en otras condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, la crisis económica de 1929 aumentó el protagonismo de las tiendas de segunda mano, pues muchas familias ricas tuvieron que darle un giro a sus vidas y empezaron a comprar prendas de vestir y elementos para decorar sus casas debido a la recesión. Siguieron pasando las décadas y para los años 60 y 70, las tiendas de segunda mano se convirtieron en un arma revolucionaria para los hippies, la comunidad gay e incluso la música. Para los hippies era un acto rebelde y antisistema utilizar prendas de segunda mano, pues así luchaban contra la cultura consumista del capitalismo. Para el colectivo gay de aquellos días, los thrift stores eran los sitios donde estaban los mejores atuendos llamativos y poco usuales. Además, las tiendas fueron refugios para la discriminación que sufrían. Como dato interesante, figuras como Jimi Hendrix, Mick Jagger e incluso Eric Clapton sugier- surtieron sus guardarropas con chaquetas y accesorios de un famoso thrift store en Londres llamado... I was Lord Kitchener's valet. Así dejaron un legado en la estética fashion de la música. En la actualidad, las tiendas de segunda mano o thrift Stores en inglés han logrado derrocar a cientos de opositores que las han descalificado por ser para los pobres, entre comillas, o por vender cosas usadas y poco higiénicas. De hecho, el aporte a la industria en el país de Estados Unidos por parte de estas tiendas ronda los 14.4 millones de dólares, según un informe de mercado del IBSIS World. Es que luego de la crisis económica del 2008, las tiendas de segunda mano volvieron a tomar un protagonismo, y hoy tienen una connotación totalmente diferente. Incluso comprar prendas, accesorios y elementos para el hogar hacen parte de una tendencia que cada día toma más fuerza, ser ecoamigables por responsabilidad con el planeta. Para hablar de esta tendencia, invité a Lina Castañeda, maestra, mamá y activista por el medio ambiente.
2: Gracias, gracias por invitarme a tu, a tu programa.
3: Bueno, tu activismo no solo se ve en redes, sino en tu vida cotidiana. Y yo sé que tú, una de tus acciones para cuidar el planeta es consumir o comprar en tiendas de segunda mano. ¿Cómo es esto?
2: Eh, bueno, en realidad, esto cuando yo empecé en esto, fue cuando eh, nos mudamos a los Estados Unidos desde Colombia con, con mi familia. Y como estábamos aquí empezando prácticamente desde cero, mi mamá nos llevaba desde que llegamos desde aquí de 10 años y nos empezó a llevar a tiendas de segunda mano que era pues una novedad para ella y obviamente también para nosotros eh, porque ahí era donde podíamos comprar eh, cosas a muy bajo precio que estaban en buen estado eh, como juguetes en ese tiempo para nosotros para mi mamá pues obviamente ropa para ella para nosotros y muchas cosas para la casa y pues para yo crecí desde los diez años con esa con esa teoría de, de poder comprar algo barato pero eh, rehusar algo que alguien más no estaba usando. Entonces eh, ahora que que tengo hijos y que pues tengo mi casa y tengo mi familia eh, para mí fue una transición muy fácil y hacer eso. No era un concepto que tuve que aprender eh, siendo adulta entonces eh, pues en ese sentido fue fácil pero pude aprender un poquito más sobre por qué comprar segunda mano fue es importante no solamente por el hecho de, de rehusar cosas que la gente pues descarta pero sino también para el, el medio ambiente y, de eso quisiera hablarte
3: cuál es el impacto ambiental positivo de que cada persona tuviera al menos una vez en su vida la oportunidad de comprar atuendos o elementos en una tienda de segunda mano.
2: Eh, bueno, hay muchos
3: eh, impactos
2: no solo a nivel eh, de medio ambiente sino eh, sociales que pues, yo no tenía ni idea eh, y aprendí también en, en, a medida que continuaba haciendo eh, practicando esto y una de las cosas es a nivel el de, del medio ambiente es eh, digamos del proceso desde que empieza a cosechar el algodón el tipo de, de químicos que se usan para crecer este montón de algodón que pues por cierto no es lo normal para para una para las eh, para la, la agricultura o sea no deberíamos plantar como que millones y millones y millones de de, de una sola tipo de planta y uh-huh. bueno, eso in, implica también mucha agua eh, implica mucho el el tratamiento de este tipo de algodón que ya tiene pues pesticidas eh, y después el montón de químicos que se siguen agregando <risa> para hacer diferentes colores diferentes texturas diferentes eh, eh, bueno, sí, diferentes eh, eh, patterns. Me está patrones patrones, sí eh, y y pues además de eso crean como un montón de de, de ropa eh, digamos una una hasta cincuenta y dos colecciones al año o sea básicamente una colección cada semana y para llegar para poder lograr esta meta imagínate la cantidad de de, de ropa que tienen que sacar para llegar a la demanda y cuando llega al final de la semana y no se vende, esa ropa se bota. No, y no la dejan eh, reciclar muchas veces porque puede que alguien se copie o se pueden eh, no sé, revenderla y no es lo hace para ellos. Y, y la rasgan, la botan y eso termina en los lantos.
3: Pareciera mentira, pero... Es muy cierto, las grandes industrias son unos monstruos para nuestro planeta.
0: ¿Qué opciones
3: van a encontrar las personas que vayan a un sector? Porque sé que muchas personas nos escuchan de diferentes partes de Latinoamérica y no es un concepto muy común una tienda de segunda mano. ¿Cuál ha sido de pronto eh, tu mejor experiencia versus lo que has encontrado versus lo que has gastado? Porque ese es otro punto muy interesante que es la inversión que uno hace por la calidad que uno tiene Bueno, del estilo de vida que yo llevo, eh,
2: es como yo trato de no tener tanta ropa y eso implica escoger muy bien lo que tengo. Eh, así sea según una mano, así sea comprado nuevo, eh, que es como la base de... para mí es como la base la, o la solución para el consumismo, ¿no? Eh, entonces, pensando en, en eso... Cuando voy al thrift store, lo que yo encuentro es de todo. Entonces hay cosas que están hechas de algodón, de SEA, de poliéster, de mezclas, y hay muchas cosas que están en muy buenas condiciones. Y, y para mí darles una segunda mano no es económicamente viable para mí, pero también evito que esa, que lo que yo compré ahí no se produzca. O sea, la demanda no existe para los, para los que están creando cosas nuevas. O sea, estoy controlando con mi, con mi billetera lo que, lo que otras compañías desean que yo gastara con ellos,
3: ¿no? Claro que sí. sí. Tú mencionabas una cosa, como que también compras cosas nuevas, ¿tú todo lo consigues en el street store o también estás dispuesta a buscar mercados donde te ofrecen algo sin haber sido usado? Eh, la mayoría, en realidad, muchas de las cosas que tengo en mi casa y en mi closet y
2: la ropa de mis niños es todo de una mano. Hay un par de cosas que sí he comprado nuevas eh, y las he comprado en mercados que son sostenibles, eh, son responsables con los trabajadores eh, o que se han hecho a mano, que han sido, eh, los han reciclado, o sea, han, han cogido las telas. Por ejemplo, tengo una chaqueta que le hicieron de jeans. En Guatemala, y mm-hmm. la chaqueta, si tú la ves, tiene los bolsillos de los jeans atrás. Y la gente se confunde, pero es una chaqueta muy chévere, como estilo así, ochentera, muy, muy chévere. Y me gusta porque no solo le dio trabajo a una persona en Guatemala, se rehusó el material que se iba a botar. Y pues es una pieza única, y para mí es la chaqueta de jean que tengo, y punto. No tengo como tres, sino que esa es la que, la que
3: tengo, que es de calidad. Acabas de mencionar un factor que a mí personalmente me fascina de esta oportunidad de obtener las prendas únicas, de saber que lo que se encuentra en el sector puede que haya pasado hace tantos años de moda, pero que cuando llega a las manos de uno se convierte en un pequeño tesoro. Uh-huh. Eso me parece fabuloso y le da un plus a este tipo de consumo responsable en el planeta. Sí, es, es verdad, o sea, todo lo que
2: lo que es el concepto de la moda es como, no sé, no es muy directo porque hay gente que, por ejemplo, está vendiendo sus colecciones con huecos en la camisa y si tú te pones a pensar 10 años antes de alguien con huecos en la camisa, como que no era IN, pero ahora sí lo es. Eh, entonces el concepto de la moda para mí es como, es muy oscuro, os, no oscuro, eh, Estoy pensando como en inglés y en español. <risa> todo esto lo escrito en inglés. Eh, sí, o sea, es, es, es relativo, ¿no? Si tú te sientes bien usando algo que está fuera de moda y no te estás vistiendo como todo el mundo se viste, eh, eso es una manera también de cambiar eh, la manera que consumes. Porque si quieres vestirte como todo el mundo se viste, ponerte la misma el mismo vestido así que todo el mundo tiene, pues ese ese es el problema que todos estamos siguiendo la misma línea de, de consumo que, que en realidad nos controlan las compañías, pero si tu, 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 si tu gusto y tu forma de, de ver la moda es diferente y es como te sientas cómoda eh, y te sientas eh, pues siendo responsable con el planeta, pues creo que eso
3: no tiene, no tiene precio. Bueno, y hablando me surge otra pregunta. ¿Cuánto tiempo de vida le das tú a esas prendas? Y si en algún momento decides cambiar, ¿qué haces con eso? Porque yo he visto que tú en tus redes promueves los intercambios de ropa. ¿Cuánto tiempo de vida le das tú a una prenda? ¿Cuántas veces has renovado tu tu armario? ¿Cómo funciona esto? ¿Y podrías darle un consejo a las personas que nos están escuchando?
2: Sí, eh, bueno, yo he cambiado mi clóset los últimos cinco años demasiadas veces porque he tenido dos hijos. Entonces he estado embarazada, no embarazada, embarazada otra vez. Entonces mi clase ha cambiado demasiado. Y también en ese proceso he aprendido muchas cosas en cuanto a a la moda. Eh, Pero yo le doy, espero tener mi ropa por un año o más, porque eso pues crea como conciencia de que no tenemos que estar comprando o estando cada otro mes o cada seis meses, o sea, no es para, estoy tratando pues de promover eso, pero si hay mucha gente que tiene mucha ropa, lo que yo he hecho últimamente es los intercambios de ropa, donde la gente trae lo que no usa, eh, o algo que está en buenas condiciones, pero simplemente ya no les queda, por ejemplo, si en el tiempo que yo estoy embarazada, pude haber compartido muchas cosas de esas, y y sí, se intercambia si la gente está interesada y lo que no. Lo que yo hago con eso es que los llevo a un eh, a un shelter de de mujeres y niños donde pueden usar esa ropa eh, de nuevo si, 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 si les sirve. Eh, y si no, hay muchas cosas que están en casa ahora y las reuso para hacer actividades para, con mis hijos, eh, hacemos maletas, Hacemos eh, servilletas de tela. Eh, últimamente estamos haciendo trenzas con, con camisas eh, de algodón. Eh, hacemos tiras y hacemos actividades con eso. Eh, en realidad trato de darle una segunda vía a todas las cosas que que salen y no a la basura. O sea, la basura tiene que ser lo último. Eh, o tratar de no pensar que va a llegar a la basura, sino que siempre puede tener una segunda vía. Alguien más lo puede usar, actividades o o poder arreglarlo Es, es otra cosa que podemos pensar también
0: Seguramente después de escuchar todo lo anterior, ustedes ya tienen ganas de ir a dar un paseo por la primera tienda de segunda mano que encuentren luego de que pase la cuarentena Yo, en lo personal, soy fanática de comprar en thrift Stores y les puedo decir que he encontrado prendas y artículos maravillosos que le han dado un toque único a mi estilo. Si quieren ver de qué les hablo, pueden visitar www.proximaparada.blog y allí tengo fotos y les cuento cómo ha sido mi experiencia. Gracias por acompañarme, los espero en la próxima parada muy pronto de nuevo al aire. Dirección, producción, y locución, Melissa Niman. Edición y control, Sergio Ropero. Música, Camilo Cubillos.